0: Aprende de gimnasas personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional. Todo eso y mucho más en un podcast. Cristian Martínez, todos los miércoles. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre algunas inteligencias. Vamos a tocar durante varios podcasts el concepto de inteligencia y, y realmente existen varias. Yo creo que hay más. Eh, vamos a enfocarlo solamente en seis en estos podcasts. Vamos a estar hablando eh, sobre inteligencia emocional, inteligencia financiera, inteligencia social, inteligencia intelectual, inteligencia espiritual e inteligencia comercial. Eh, durante cada podcast vamos a desarrollar un poquito alguna de las inteligencias con profundidad, no tan, tanta profundidad, sino con algún enfoque en algunos puntos específicos para poder aprender y mejorar. Y me gustaría empezar diciéndote qué es eh, inteligencia. Inteligencia es la capacidad de aprender, de razonar, de entender, pero sobre todo de resolver problemas. Eso en el diccionario es la definición que nos dan como inteligencia. Y todos hemos escuchado, esta persona es más inteligente que esta otra, a esta persona como que le gira más la ardilla que a este otro, este es muy inteligente. Yo creo que desde que somos niños nos han ido... Enseñando en las clases, algunas escuelas hasta apuntan a los alumnos de acuerdo a su nivel de coeficiente intelectual o su nivel de desempeño en el salón de clases. De, ponen en el número uno el mejor, el que saca mejor calificación y número 50 el que tiene menor desempeño. Pero realmente no podemos pensar que solamente hay una inteligencia y, y tenemos que ir creciendo en todas las áreas de las, de las inteligencias que hay para poder mejorar y desarrollar eh, un crecimiento más completo, más uniforme, porque tal vez alguna persona tiene una inteligencia más desarrollada que, que otra y tiene facilidad para, para una inteligencia nació con cierta cultura, cierta forma de ver eh, la vida de acuerdo a lo que tus padres te enseñaron, por ejemplo, vamos a hablar de inteligencia social hay gente que muy fácil se relaciona en frío, hay gente que que llega a un lugar y es el alma de la fiesta y le encanta estar con gente, se siente su, en su medio ambiente al 100%, pero otras personas que son más reservados, introvertidos, que la parte de inteligencia social no está, se tiene que desarrollar y tenemos que aprender algunos conceptos para poder mejorar en cada una de esas inteligencias. El día de hoy estaba en la mañana con un amigo platicando y él me decía, yo me siento incómodo cuando hay en un espacio más de 20 o 30 personas. Me siento incómodo. Y yo le decía, ¿por qué te sientes incómodo? Y decía, no sé, cuando yo estoy con 4 o 5 personas puedo hablar. Pero cuando ya siento que hay mucha gente, no me gusta, me siento incómodo. Y preferiría no estar en ese lugar. Y yo me quedé pensando, y dije, wow, yo no tengo ese problema. Pero si él lo tiene, qué fuerte que tiene que eh, mejorar y cambiar en esa parte. Y tiene que ser consciente en hacerlo, porque si no solamente dice, no yo, no, yo no estoy cómodo, se va, pues así va a seguir. Y le damos un justificante a eso. Decimos, es que mi personalidad es así, yo soy flemático y yo soy muy introvertido, no soy extrovertido. Y yo le hice esta pregunta, pero ¿te gustaría desarrollarte como empresario? ¿Te gustaría crecer y empezar a desarrollar esa inteligencia social que te hace falta? Y me dice, claro, por eso quiero aprender y mejorar. Bueno, esta serie de podcast va a ser para que tú tomes conceptos que estoy seguro que te van a ayudar a poder desarrollar y crecer en alguna área de alguna inteligencia que tal vez no tienes o tal vez ya has analizado que es tan importante. A veces no nos detenemos a pensar que necesitamos aprender algunas otras cosas en donde no nos sentimos cómodos para poder mejorar nuestra interacción, para poder mejorar como personas, como empresarios. Ya lo vimos en el podcast pasado. El objetivo es sacar la mejor versión de nosotros y siempre podemos crecer y siempre podemos mejorar. Entonces, vamos a hablar hoy cinco puntos para poder desarrollar una mejor inteligencia comercial, también conocida como inteligencia empresarial en algunos otros eh, estudios. Personas le dicen inteligencia empresarial, algunas personas le dicen inteligencia comercial. ¿Qué significa tener inteligencia comercial? Y te puedo asegurar que hay personas que dicen, es que a mí no me gusta eh, vender, a mí no me gusta tener un negocio. Yo prefiero Estar trabajando para alguien porque no me gusta atender personas, no me gusta negociar, no me gusta estar pensando en resolver cosas, no me gusta liderear Yo prefiero este, estar en un escritorio, estudiando, as resolviendo problemas, obedeciendo algunas cosas, pensando cómo lo voy a hacer y yo me siento muy cómodo ahí. Pero realmente debemos todos mejorar nuestra inteligencia comercial. Si es que quieres tener un negocio, si es que quieres tener empresa, Debes de tener forzosamente inteligencia comercial. ¿Y qué puntos tenemos que, que mejorar al hablar de nuestra inteligencia comercial? Punto número uno, el conocimiento del mercado. Cuando tú vas a abrir un negocio, cuando tú vas a emprender, cuando tú tienes la idea de ya no estar trabajando en un empleo, sino emprender, lo primero que tienes que saber es a quién vas dirigido, cuál es tu público meta, ¿Y sobre qué mercado vas dirigido? Mucha gente dice, es que lo que yo hago le puedo vender a todo el mundo. Si tú piensas que le puedes vender a todo el mundo, estás perdido en la parte de escoger un nicho de mercado. Y entre más específico seas y si sepas perfectamente cuál es el tipo de persona a la cual tú vas dirigida, vas a poder enfocar y poder crecer en tu inteligencia comercial. Pero si no sabes hacia qué mercado vas dirigido y simplemente dices, yo le vendo a todos o a quien me compre puede ser que empieces mal, empieces con el pie izquierdo y tarde o temprano te veas frustrado diciendo es que no sé por qué no estoy creciendo, no sé por qué no estoy avanzando y era porque no tenías definido tu buyer persona la persona o al mercado específico al que vas dirigido. Y te quiero poner algún ejemplo. Marca Audi. ¿Qué piensas cuando escuchas la marca Audi? ¿Hacia qué mercado va dirigida la marca Audi? ¿Va para todo el público? o está segmentado hacia, hacia cierto tipo de personas y entre más específico seas en conocer a tu cliente en edad, en conocimiento, en gustos, en, en, en enfoque, vas a poder encontrarlo en una diversidad y vas a enfocar en buscar ese mercado para que no estés tratando de pescar donde no, te, no, no tienes que pescar. Entonces, todas las marcas te voy a hablar cinco marcas para que tú puedas decir si sí es cierto esa marca va dirigida hacia un segmento de personas y tiene un público específico la marca apple va dirigida para todo el mundo o tiene su segmento específico la marca mercedes-benz la marca audi la marca starbucks la marca coca-cola qué otra marca se te ocurre la marca nike son marcas poderosas que todas las personas las conocen, pero no todas las personas es el mercado de esa marca. Entonces, si tú cuando empiezas y quieres crecer en la parte de empresario, de decir, yo quiero poner un negocio, quiero emprender, punto número uno que debes de conocer y debes de enfocar y debes de hacer un análisis, de tenerte a hacer un análisis de hacia qué público vas dirigido. Por ejemplo, tú y yo hemos platicado de este podcast y el podcast tiene un público de específicamente el que va dirigido. De hecho, las estadísticas de Spotify nos dicen, las personas que más escuchan tu podcast es de la edad de 35 a 45 años. Ese es tu máximo nivel de personas. La mayor cantidad de porcentaje de personas te está escuchando ahí. Está enfocado hacia esa cantidad, a ese tipo de, de persona. La gran mayoría de las personas que escuchan este podcast son hombres, más que mujeres. Tenemos un público de hombres mayor. Pero si yo tengo conocimiento de eso, cuando empiezo a desarrollar todo, puedo más rápido penetrar a ese mercado sin hacer tanto acierto y error. Y el problema de los latinos es que a veces somos tan aventados y pensamos que los negocios salen en base a una idea solamente y en base a, a conocimiento del negocio en la parte operativa, pero no sabemos específicamente hacia qué mercado vamos dirigidos. Si quieres crecer en tu inteligencia comercial o empresarial, tienes que saber... ¿A qué mercado va dirigido lo que haces para que no estés batallando y no estés sufriendo, angustiado durante mucho tiempo ahí? Consejo número dos, habilidades de negociación. Si tú quieres mejorar desde la comercial, tienes que aprender a vender y tienes que aprender a negociar. Y aquí hay algo interesante porque a veces nos da miedo poder vender. Hay personas que tienen más desarrollada por su personalidad la capacidad de vender que otros y hay gente que no le gusta vender y es más no lo haces vender tú le dices oye a ver vende esto haz, haz, este, haz una labor de venta y he conocido gente que dice no es que yo no, no vendo o sea a mí me da miedo yo pienso que tal vez se pueden burlar de mí yo pienso que tal vez me van a decir y me van a, a dar algunos argumentos para decirme es que estás muy caro en precio y no sabemos vender tenemos que mejorar la parte de saber vender y de saber negociar porque toda la vida es negociación. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hay gente que dice, no, yo nunca voy a ser vendedor, a mí no me interesa vender. Bueno, toda nuestra vida nos estamos vendiendo todos los días. Si tú te quieres casar, te ocupas vender. Si tú te quieres postular para un mejor empleo, te ocupas vender. Y no le ponemos enfoque a eso pensando que con que tengamos conocimiento, sepamos hacer lo que hacemos de manera profesional, eso es suficiente, pero los mejores puestos los mejores empresarios son aquellos que tienen una capacidad de persuasión y capacidad de negociación mucho más grande que otras personas. Te recomiendo un libro en este tema de negociación que se llama Rompe la Barrera del No. Así se llama ese libro, ya lo he recomendado en un podcast anterior, no hace mucho lo acabo de leer. Y ese libro habla 100% sobre negociación. Chris Voss, que era el mejor negociador de todos los tiempos del FBI, eh, pues saca ese, ese libro que te da muchas herramientas para que tú puedas mejorar tu negociación y puedas entender que las, las personas más exitosas, los que llegan más lejos, son aquellos que tienen capacidad de persuasión, capacidad de liderazgo y capacidad de negociación a través de preguntas. Todos podemos cambiar y reflexionar sobre alguna idea que tenemos, siempre y cuando la persona que nos esté proponiendo una nueva idea, tenga una capacidad impresionante para convencerte. Ahí es donde El Lobo de Wall Street se hizo millonario en esa, en, esa, en, en esa serie que no hemos visto alguna película donde se mete a vender bolsa en la Bolsa de Valores de Nueva York y de repente se da cuenta que la gente compra por emoción y que todo tiene que ver con tu capacidad de persuasión y tu, tu capacidad para poder negociar con alguien. Si tú mejoras en eso, y para eso hay muchos cursos, libros, muchas formas de poder mejorar ahí, y no quedarte donde estás diciendo, no, es que yo no soy tan buen negociador, pues aprende, podemos mejorar, podemos aprender. Tenemos la capacidad de, de poder desarrollar ciertas habilidades, ciertas estrategias. Hay un gran eh, conferencista que se llama Alex Day que realmente cuando yo lo empecé a seguir no me gustaba tanto la, la manera en que enseñaba a él hace algunos años, aunque ha, ha sido considerado como el maestro de las ventas en América Latina. Ya después que lo empecé a estudiar más a fondo, yo sentía que venía un poco de humo Alex Day, te soy honesto, pero ya cuando lo estudié más a fondo me di cuenta que sí traía en su de mental mucha acumulación de conocimiento de grandes, Jim Rome, este, Brian Tracy, entre otros grandes eh, que él ha estudiado para poder hacer sus conferencias enfocado mucho en ventas, pero serán como muy prácticas y yo sentía que eran un poco así. Por ejemplo, él dice, la venta de la doble alternativa, ¿no? Dale a tu cliente solo dos alternativas. ¿Cuál quieres? ¿Quieres el azul o quieres el rojo? Si tú aprendes esos conceptos, eso es negociación. Y tú vas a poder mejorar tu capacidad comercial, inteligencia comercial, para que cuando estés con alguien... Te acuerdes de algunos principios, de algunas estrategias de venta, estrategias de negociación para que tú puedas persuadir y usarlas para poder crecer y, y mejorar en la parte comercial. ¿Quieres ser mejor empresario? ¿Quieres tener un mejor negocio? Tienes que aprender a vender y tienes que aprender a negociar. Te tienes que quitar el miedo. Y entre más lo hagas y entre más lo practiques, mucho más se te va a facilitar. Una de las cosas que a mí más me gusta es poder hacer una negociación. Yo disfruto muchísimo hacer una negociación con alguien y poder escuchar a la persona y poder eh, servirle, ver, ver qué objeciones tiene, cómo poderle ayudar a brincar esas objeciones y poder hacer una negociación. Me encanta, disfruto mucho eso. Yo creo que es algo que me ha facilitado desde que yo era más pequeño y durante el tiempo que he tenido como empresario lo he ido desarrollando cada vez más. Y disfruto muchísimo. De hecho, me gusta saber que una persona es también buena negociadora, buen negociador, y yo estar en una conversación con él eh, haciendo un negocio, me siento muy bien. No me siento incómodo, no me siento agredido, no me siento frustrado, sino que me encanta poder negociar con alguien y, y saber qué armas tiene él, cómo puedo yo eh, quitar objeciones o, o cómo puedo yo llegar a una correcta negociación. Pero eso lo he ido aprendiendo con el tiempo. De entre más te equivoques, entre más puedas eh, tú escuchar a las personas, entre más puedas resolverle un problema a una persona, te das cuenta cómo puedes mejorar tu nivel de negociación y tu nivel de persuasión. Si tú estás escuchando esto y no tienes, no sientes que tienes un nivel de negociación alto y tú dices, es que siempre pierdo. El otro día estaba con un amigo, que es un gran amigo mío, y decía es que yo no soy bueno en los negocios, yo tengo ese problema, que no soy bueno en los negocios, siempre pierdo, siempre va mal, pero podemos aprender, no podemos decir es que yo por mi personalidad, aquí estoy fregado y ahí me voy a quedar, el objetivo es que crezcas, aprendas, mejores tu capacidad de ventas, existen muchos libros hablando sobre el tema de ventas, existen muchos libros hablando sobre el tema de negociación y persuasión, que puedes leer, y que puedes eh, meter en tu mente, practicar y empezar a mejorar tu nivel de ventas y tu nivel de negociación. Y si creces ahí, que crees? Vas a empezar a mejorar también tu parte de ingresos, porque entre mejor vendedor seas, más vas a lograr, lograr cerrar negocios. Punto número tres, el desarrollo de redes. ¿Qué significa eso? Escuché una frase en, hace algún tiempo que, era, que decía, no es tan importante lo que tú haces, sino es más importante a quién conoces. Las personas que tienen inteligencia comercial se enfocan siempre en estar creciendo su red de contactos para que puedas tener más conexiones. Y entre más conexiones tengas y entre más confianza logres tener con otras personas, entre mejor networker seas, mucha más inteligencia comercial vas a desarrollar. De repente estoy platicando con algún amigo y sale en una plática, no, es que conozco a fulanito. Y me dicen, ¿lo conoces? Sí, claro, he hecho algunos negocios con él, lo conozco y con mucho gusto puedo darte acceso a él. Y eso es demasiado importante porque entre más grande tú tengas tu nivel de red de contactos, más fácil vas a poder hacer negocios. Los negocios tiene mucho que ver no solo el producto, sino que tú puedas tener confianza, conocimiento y otras personas sepan quién eres ¿Y qué es lo que tú haces? Eso desarrolla una inteligencia comercial muy grande. Yo pertenezco a una organización que se llama BNI, que es una organización de redes para crecer nuestra red de contactos a través de marketing de referencias, que hace algunos años inventó Iván Misner en Estados Unidos un, una gran idea, poder hacer esto de manera profesional, estructurada, donde el único objetivo que tenemos en BNI es poder transferir la confianza a través de mis contactos, los cuales tú no conoces, pero tú tienes otros contactos que yo no conozco, que confían en ti, que puedes transferirme esa confianza a mí. Y esta red ha sido tan poderosa, esta organización BNI ha sido tan poderosa que está en más de 70 países. A donde tú llegues, puedes encontrar un capítulo de BNI para poder crecer tu red de contactos hasta el límite que tú quieras. Cuando empezamos en los negocios, a veces pensamos muy localmente, pensamos en venderle a nuestra colonia, en vender en nuestra esquina, en nuestra cuadra, en nuestra comunidad, pero cuando puedes pensar y cambiar tu mentalidad decir, bueno, mi negocio lo puedo llevar de lo local a lo estatal y después a todo el país le puedo vender y después puedo salir del país, ¿qué necesitas para salir del país? Necesitas conocer personas y tener confianza. 15 días atrás estábamos en el país de Colombia y estando ahí yo dije, ¿quién de los que está aquí conozco en Colombia para poder tener una plática con él, para saber cómo está, pero también para poder crecer? Y dentro del grupo que íbamos, iba un amigo, que se llama Jorge, que tiene una taquería aquí en la ciudad de Irapuato, que se llama La Cortesía. Y estando ahí, conocí a un amigo, bueno, ya conocí a un amigo, que está en Colombia, es director nacional de y Colombia. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Estoy en tu ciudad, estoy en Bogotá, podemos vernos. Pero estando en la plática, se acerca mi amigo que vende tacos, y le dije, oye, ¿sería buenísimo poner una taquería en Colombia, en Bogotá? Y me dice mi amigo de ahí, de Bogotá, claro, y yo te ayudo con todo lo que necesites. Tengo personas que te desarrollen todo lo de los permisos, tengo personas que se dedican a mobiliario, tengo personas dentro de mi red de contactos que te pueden desarrollar un concepto. Tengo personas que te pueden hacer un análisis para poder poner la taquería en una semana. Nada más haz números, checa bien cómo lo vas a hacer, dame un plan de negocios y yo te monto una taquería con toda la red de contactos que tengo en una semana. Me quedé pensando, wow, qué poderoso es estar en BNI porque realmente yo no conozco a ninguna de esas personas que él conoce en Bogotá, pero a él sí lo conozco. Y él tiene toda esa red de contactos que él puede resolver un problema en una semana. Mientras otra persona que quiere ir a abrir mercado a otro país y no tiene ningún conocimiento con nadie, pues ¿cómo le haces? Tienes que tardar, tienes que ir tocando puertas, tienes que buscar empresas, tienes que... estar haciendo acierto y error, pero cuando ya tienes a alguien que te dice conozco 10 profesionales que te pueden ayudar a abrir un negocio en una semana, Imagínate lo poderoso que es eso. Y eso hace que tu inteligencia comercial vaya creciendo. Yo estaba viendo a mi amigo y él decía, si sí, es cierto, yo puedo poner entonces también una taquería, no solo en Irapuato, sino también en Bogotá. Ya estamos ahí con planes para poder poner una taquería ya y es un proyecto que tenemos ahí apuntado para poderlo desarrollar. Y eso se desarrolla solo a través de redes de contacto. No lo puedes hacer tan fácil tú solo, no puedes llegar a un país sin conocer a nadie y querer montar un negocio. Te tardas mucho tiempo. Bueno, sí puedes, pero te tardas mucho tiempo. Entonces, teniendo inteligencia comercial y creciendo tu red de contactos cada vez más, vas a poder hacerlo mucho más fácil. Punto número cuatro, debes de tener conciencia financiera. Y hay otra cosa que sea mi inteligencia financiera, no quiero profundizar aquí. Pero si tú quieres crecer en tu inteligencia comercial o empresarial, Debes de tener conciencia financiera y ¿qué significa eso? Que cuando, cuando menos tengas noción de los números de tu negocio, que cuando menos sepas qué es un margen bruto, qué es un margen neto, qué porcentaje de utilidad tienes, cuál es el gasto operativo que tienes y hay personas que no saben eso. Hay gente que dice es que yo vendo zapatos y lo único que sé es que los compro en 100 y los vendo en 200. Eh, y eh, hablando con ellos, oye, ¿y, y ¿cuánto gasto operativo tienes? ¿Qué fijos tienes? No, pues la verdad no sé, más o menos como entre 5 mil o 10 mil. Y están perdidos en los números. No podemos pensar que vamos a crecer comercialmente o empresarialmente si no tenemos conocimiento de números. Y todos los empresarios, aunque no sea tu fuerte, aunque no sea algo que te guste, debes de tener el conocimiento básico de números. ¿Qué necesitas saber? Margen de utilidad. Margen bruto, margen neto y tu ganancia final después de gastos. Obviamente el gasto operativo. Muchos negocios tienen problemas de margen. No es que el negocio sea malo, no es que el producto sea malo, pero el margen que están pensando en, en ganar, de acuerdo al mercado al que van dirigido, es demasiado pequeño. Entonces los gastos se los comen. Pero como son negocios que tienen constante flujo de efectivo día tras día y siempre están ingresando dinero en la caja, a veces el, el emprendedor o el dueño del negocio no se da cuenta y menos y más si no tiene conocimiento financiero. Si no tiene las bases, como siempre está teniendo dinero en caja y no tiene correcta administración ni correcto manejo de los números, pues el negocio puede aparentar que va más o menos bien dos, tres años. Ya de repente cuando hacen un, un análisis real, se da cuenta que tiene tiempo perdiendo dinero y no ganando. O que está trabajando y esforzándose durante 10, 12 horas diarias y al fin de cuentas después de los gastos, lo que le sobra son mil pesos y tal vez en un empleo pudiera generar cinco mil pesos con lo mismo que está haciendo, ¿no? He aconsejado personas que están en esa condición, nunca hacen números, no tienen ni idea de los números y su problema es que le falta conocimiento de números para poder saber si su negocio realmente es negocio o no es negocio. Hace un par de meses de una clase específicamente de números, hablando de este tema, hice un ejemplo de una persona y ya cuando analizamos su negocio le dije realmente traes bien poquito margen no, no estás ganando como piensas que tú estás ganando, necesitamos hacer algo urgente para que tu negocio crezca o aumentas tu margen o cambias de mercado o ves la manera de cómo puedes generar más venta de una manera más rápida o tratado de vender por volumen no por un producto, hay muchas maneras de resolver esto pero necesitas conocer los números y si no tienes conocimiento acércate a un experto que te puede explicar cómo hacer los números de un negocio, cómo poderlos generar y para poder tener una inteligencia o cuando menos noción de números en la parte comercial. Y punto número cinco, con este punto termino, este podcast, es el enfoque en el cliente. Durante mucho tiempo, los negocios han ido cambiando y antes el enfoque estaba 100% en el producto y en la calidad del producto. Cuando empezaron eh, el, el boom empresarial a salir, por ejemplo, vamos a hablar de pintura. Las primeras personas que vendían pintura se preocupaban totalmente por la calidad de la pintura y estaba su mente, su enfoque 100% enfocado en mejorar la calidad de la pintura y en tener cada día mejor calidad. Porque si tú tenías mejor calidad que tu competencia, la gente te prefería a ti. Pero en este momento la calidad ya va implícita. Un negocio que no tiene calidad ni siquiera que salga a la venta. O sea, si ya si tú vas a vender hamburguesas y tus hamburguesas no son de calidad, ni siquiera se te ocurra vender porque te va a comer el mercado, te va a comer la competencia. La calidad ya va por hecho que se debe de tener. Pero lo más importante ahora está en el enfoque al cliente, en que no puedas ver solo hacia adentro, sino que puedas ver hacia afuera qué es lo que el cliente necesita y qué es lo que el cliente está buscando. Y sea lo que sea que hagas, puedes enfocar en el cliente o puedes enfocar en tu negocio. Pero cuando enfocas en el cliente, cuando te das cuenta qué es lo que realmente el cliente quiere, es lo que tú necesitas vender para crecer tu inteligencia comercial. Si no, vas a frustrarte diciendo, es que yo prefiero vender esto porque a mí me gusta esto y yo creo que esto es mejor que eso. Sí, para ti, pero para el cliente no. Y yo te quiero hablar de mi negocio. Yo, yo tengo un negocio de autos y durante mucho tiempo... Mucho tiempo, de hecho todavía es un problema con el que batallo. ¿eh? Compro autos que me gustan a mí, más que pensar en el cliente. Este negocio nació por la pasión que tengo por los autos. Entonces al principio cuando empecé, todos los autos que yo vendía eran autos que me, que me gustaran a mí 100%. Y no me importaba tanto si a un cliente le gustaban o no. Después durante mucho tiempo me di cuenta que no todos los coches que a mí me gustaban eran los que a los clientes les gustaban o lo que la clientela estaba pidiendo. Y en algún momento empecé a enfocar más en el cliente que en lo que a mí me gustaba o que en mi negocio por dentro. Y me di cuenta que hay clientes o que hay personas buscando una camioneta SUV yubi y que aunque para mí no es mi favorita, yo pudiera pensar en otra camioneta, es la camioneta más vendida comercialmente hablando. Por eso hasta dicen es que este producto es más comercial que este otro producto. ¿Has escuchado eso? Significa que este producto es más vendido, hay más personas buscándolo hay más clientes eh, que poniendo atención en eso que en este otro. Entonces, cuando estás dedicado a la parte comercial, pues, que tienes que vender? Pues, lo más comercial. Tienes que tener un stock con lo que las personas están buscando porque es lo que el cliente necesita, aun si a ti no te gusta tanto ese producto. Porque si no, no vas a crecer en la parte comercial. Si tú dices, no, es que yo quiero enseñar a las personas a que realmente puedan saber lo que yo sé, entonces tú tienes otro negocio. Tú buscas un negocio para, para dar clases o para enseñar. Pero si tú quieres vender y tú quieres hacer negocio hoy, tienes que ver es lo que el cliente está buscando hoy. Y no vas a darle clases y no le vas a enseñar. Hace no mucho tiempo asesoré a una persona que decía, me hice experta en café y me encanta eh, hacer café. Soy experta. Y realmente es experta. Yo la he visto trabajar y me deja con la boca abierta de todo lo que sabe del café, del proceso del café, pero un día me dice, quiero poner un negocio de café. Y le dije, platícame, ¿cómo, ¿cómo está tu idea de tu negocio? No, pues es que realmente la gente no sabe tomar café. La gente este, va y compra una tienda Oxxo, un Escafé. Y eso no es café, eso es algo... Es mentira, eso ni siquiera es café. Un café de verdad se debe de tomar así. Y a mí me gustaría educar a las personas en mi negocio para que puedan entender el proceso del café y cómo tomar un café. Yo recuerdo que le dije es que se me hace que tu negocio va más por la parte de educación y de enseñanza que por la parte comercial de venta de café, porque tú tendrías que saber qué es lo que la gente está comprando de café hoy ¿por qué la gente va a Starbucks? ¿por qué la gente va a un Italian Coffee se siente y toma un café y tal vez no es el mejor café del mundo y tal vez la gente no le importa qué café está tomando, pero eso ya están vendiendo, entonces tenemos que aprender de ellos, porque si tú quieres hacer un negocio donde a la gente la enseñes y la eduques, te vas a frustrar o piensa bien, si tu nicho va sobre la enseñanza, tú puedes dar clases de café, hacer tutoriales de café, buscar personas que ya vendan café y tú les enseñas a cómo hacer un mejor café, ese es tu nicho. Pero si tú quieres vender café, tienes que enfocar en lo comercial. ¿Qué, qué es lo que la gente está buscando el día de hoy? No, no estés pensando tanto en la parte educativa, ¿no? Entonces, ahí había un conflicto porque ella no quería salir a lo comercial vendiendo lo que la gente consume. Y ella quería enseñar, entonces le dije, siento que tu mercado va diferente, ahora podemos hacer un experimento si tú quieres, donde haya una parte como de enseñanza y le demos un concepto diferente a tu café, pero vas a tener un nicho de mercado muy reducido. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque a veces somos así, somos demasiado necios en lo que a nosotros nos gusta, que no enfocamos en el cliente. El éxito de cualquier negocio, aquí en China y en donde sea, es que enfoques en tu cliente qué es lo que tu cliente está buscando, qué es lo que tu cliente necesita y cómo le puedes tú resolver ese problema. Recuerdo otra historia de una amiga que se llama Lupita Gallardo y una vez platicando me dijo, es que yo hago, yo me, yo soy event planner y yo hago bodas de más de 100 mil pesos para arriba. Entonces todas las personas que me dicen que tienen 50 o 60 mil o 70 mil pesos las desecho porque no es mi nicho de mercado. Pero me he dado cuenta que esa es la gran mayoría de personas que buscan un evento. Entonces de repente me cuesta trabajo buscar un evento de una boda de gente de mucho dinero porque esas son las que me interesan hacer, con una decoración impresionante, con una con violines y con música y con una loza increíble y que la novia traiga un vestido de 50 mil dólares. Esas bodas me encantan. Y yo me acuerdo que le dije, ok, pero estás desperdiciando muchas otras personas que no tienen ese presupuesto. Y que tal vez tú pudieras armar un paquete de acuerdo a lo que el cliente quiere. ¿Qué te parece si cambiamos el enfoque y tú no te vendes que solamente haces grandes eventos donde hay un dinero para arriba? ¿Qué te parece si tú le dices al cliente qué es lo que tú necesitas? Y con toda mi expertise que yo tengo, que he hecho muchos eventos y que la gente me reconoce como una gran event planner, yo te puedo hacer un evento de acuerdo a tu capacidad financiera. Yo creo que la próxima vez que tengas una entrevista con un cliente, lo primero que le tienes que decir es cuál es tu presupuesto para tu evento. Porque si tú hablas y tú le dices, mira, yo he hecho esos eventos y esto, y esa persona no tiene ese presupuesto, lo vas a espantar y se va a ir. Y se va a ir a la competencia, se va a ir con alguien que sí lo pueda atender y vas a dejar de cerrar un negocio. Pero qué tal si a tu cliente le dices, oye, ¿de cuál es tu presupuesto? No, pues yo tengo 50 mil pesos para casarme. Y tú con toda la emoción que tú ya tienes y que has generado... Muchos cierres de ventas para, para hacer eventos, le dices con tu presupuesto te alcanza para esto y si me contratas a mí voy a hacer que sea increíble tu día de tu boda, pero financieramente solo tienes este nivel y no podemos ir a más, pero yo me encargo de que, de que lo que tú estás buscando, que sea que tu día sea inolvidable, lo consigas conmigo, y me acuerdo que me dijo, tienes razón, voy a hacerlo así porque... Lo que hace el evento inolvidable, no solamente, claro, entre más presupuesto tengas, entre más impresionante esté, vas a causar una sensación de wow. Pero si él lo único que quiere es algo sencillo donde es su presupuesto y quiere que tú le ayudes para que su día sea inolvidable, tú lo puedes hacer. Me acuerdo que me dijo, tienes razón, lo voy a hacer ahora así Y cambió totalmente su manera de vender porque enfocó en el cliente, no enfocó en ella. Y decía, es que yo soy muy profesional, es que a mí me gustan las cosas impecables y es que no puede haber un error aquí. Eso es verdad. Pero también puedes escuchar a tu cliente para que tú puedas resolver el problema que tu cliente está buscando. Porque han crecido tanto en este momento, más que nunca en la historia, negocios como Uber, como Airbnb, porque están enfocados 100% en el cliente. Se dieron cuenta que había personas buscando hoteles todos los días a un precio más bajo. Y esa mente brillante que hizo Airbnb me sorprende porque se dio cuenta que también había personas que tenían inversión de dinero en un lugar y tenían lugares que no estaban usando y que nadie los conocía. Entonces él dijo, voy a desarrollar una plataforma donde yo le dé al cliente lo que está buscando y personas que tienen un dinero invertido los haga ganar dinero. Y de repente sale Airbnb. Airbnb es éxito mundial que se tragó a hoteles, a cadenas y todo lo que te puedas imaginar solo porque puso enfoque desde el inicio del negocio en lo que el cliente estaba buscando. Yo te pregunto, en tu negocio, ¿qué es lo que el cliente está buscando? ¿Está buscando lo que tú estás queriendo vender o el cliente está buscando otra cosa? Enfoca más en tu cliente y vas a poder crecer tu inteligencia comercial mucho más alto de lo que hasta ahorita has enfocado o has crecido enfocando solo en tu producto y en tu negocio, en tu servicio. El enfoque al cliente es lo primordial para poder crecer en la parte comercial. Si lo haces, vas a ver los grandes resultados. Y va a haber cosas que tal vez no te gusta hacer tanto. Va a haber cosas donde no te sientes tan cómodo, pero es lo que el cliente está buscando. Resuelve el problema al cliente y él te va a entregar su dinero. Bueno, pues realmente este, estos son los cinco puntos que vamos a hablar sobre inteligencia comercial. Espero que hayan sido de tu agrado, que te haya servido, que te haya hecho reflexionar. Faltan muchos más, nos podemos pasar aquí otra hora hablando de este tema, pero creo que estos son los cinco más importantes para poder darte herramientas que puedas aplicar hoy en tu negocio para poder crecer en tu inteligencia comercial. No te pierdas la siguiente semana, vamos a hablar otra inteligencia para que estés al pendiente y al final vamos a hacer un pastel mezclado a todas las inteligencias y puedes desarrollar y crecer como persona y como empresario. Saludos, nos vemos para la próxima. Gracias por acompañarnos un capítulo más. No olvides compartir este podcast y búscanos en nuestras redes sociales como Cristian Martínez Finanzas.